0: O fato é que nós somos caracterizados, nosso jeito de ser, a nossa, a nossa forma de agir, de tomar decisões, ela é muito mais influenciada pelo momento, pelo contexto que nos encontramos do que pela nossa personalidade propriamente dita, isso é um fato da psicologia que é, vale ser explorado porque afeta, ou se a gente permitir, né, pode afetar muito o nosso jeito de nos entender e entender as outras pessoas. Então essa ideia de que eu sou assim... Ela entra em conflito com a ideia do... Eu estou assim. Estou assim porque... É, eu estou num ambiente... Eu sou um animal extremamente social... Nós somos... E a gente é influenciado o tempo inteiro pelos outros... E muitas das nossas influências... A gente não percebe. A gente nem consegue identificar... Da onde está vindo a influência da onde está vindo o motivo, o que a gente faz é criar uma explicação racional para algo que, na verdade, a gente não compreende muitas vezes. E o mais triste é que a gente cria explicações racionais para se justificar aos outros, né? preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Então, a gente cria uma história bonita para justificar formas de agir. Somos seres sociais, então isso é normal. É, não, não vem tanto ao caso esse... Eu já comentei bastante no blog essa característica nossa de racionalizar o que a gente faz de forma intuitiva, emotiva, instintiva. Isso é normal, é, ela só precisa ser balanceada, então com um período de reflexão antes da reação, da, da ação instintiva, reativa, muito rápida. É, tem que ter um tempo para refletir. Aquela história antiga de contar até 10 antes de falar, antes de fazer, ela é extremamente válida porque ela nos permite um tempo para julgar e avaliar. Mas o que eu queria falar hoje é especialmente essa ideia de que nós somos o que estamos. Né? Nós somos resultado do, do contexto, da situação. É, eu escrevi um pouco sobre isso essa semana, mas no, no blog são só algumas reflexões mais superficiais e o blog funciona mais como alguns lembretes de coisas que eu percebi, que eu aprendi, que eu eventualmente posso até explorar mais em formato de texto, ou como nesse formato de áudio, mas é, é mais para eu não esquecer que aquilo é importante. Então eu não costumo dedicar muito tempo para escrever lá no blog, porque é, acaba... Acaba sendo mais um, uma, uma espécie de gestão do conhecimento. Eu uso o blog para lembrar algumas coisas, quase como um diário <risos> público. É, e essa parte do, do contexto, isso vem do Daniel Kahneman, do psicólogo Nobel, é, como nos caracteriza. é Isso tem um impacto direto no nosso julgamento das decisões dos outros. né Então... Se você falar que ela é uma pessoa ruim por ter feito aquilo, ter agido daquela forma, pode ser. Mas talvez ela estivesse sob pressão, estivesse num momento muito difícil. Talvez isso nem justificasse a, a atitude é, desprezível ou cruel que essa pessoa tomou. Mas foi por causa das circunstâncias. Foi por causa da situação de pressão que ela aceitou ou que caiu sobre ela e o resultado, a consequência foi essa decisão que a gente está julgando. Então, é comum né, a gente julgar os outros e até a nós mesmos é, que somos de determinada forma, mas a gente não percebe que a gente está sendo influenciado pelo ambiente, está sendo influenciado pelo meio, pelas pessoas e, e as nossas decisões e o nosso jeito de levar a vida ele é, então, altamente é, influenciado e, eu diria, instável por causa disso. Né? A gente acaba... É, nos comportando de maneiras tão diferentes porque a gente está sempre em contextos, situações e até é, afligido por emoções diferentes. O que, que isso traz de prático, na minha visão? É, a ideia de empatia ela pode, ser, ela pode ser revista com base nisso. Então, a ideia geral de empatia é tem que se colocar no lugar dos outros, tem que pensar se você gostaria que alguém fizesse contigo, o que você vai fazer, isso que a gente ouve desde criança e que é muito válido, mas a ideia de empatia ela pode ser aprofundada, se a gente usar esse frame aqui do de como somos influenciados pelo contexto, ela pode ser aprofundada é, para entender por que, que aquela pessoa agiu ou tomou a decisão daquela maneira. Então, como no exemplo anterior, antes de qualquer julgamento, como eu falei no início, contar até 10, não ser instintivo, emocional, é, quem sabe utilizar essa pergunta. Já pensou conseguir criar um hábito? Eu escrevi sobre hábitos também essa semana, mas conseguir ter um hábito de toda vez que for fazer um julgamento mais sério, de alguma situação mais crítica, contar até 10 e, e fazer essa pergunta. Né? Em, em que circunstâncias, em que condições essa pessoa estava para agir dessa forma? Seria perfeito, porque... É, talvez imediatamente a gente já começasse a identificar a situação em que ela estava, e aí sim entra o, o estado da arte, da empatia. Se eu estivesse nas mesmas condições de temperatura e pressão que essa pessoa estava quando fez aquilo, será que eu teria agido de outra forma? Será que se eu for bem sincero eu não teria sido ainda mais agressivo, ainda mais radical no meu jeito de agir? não se sabe, né? esse é um universo paralelo. Às vezes esses jogos de esse fosse assim, já pensou se eles não são muito, eles são meio contraprodutivos, contraproducentes. Mas em muitas situações eles nos ajudam a ter perspectiva sobre situações. Eu sei que é fácil falar. Eu queria que isso fosse mais, é, que isso fosse mais profundo também no meu dia a dia, no meu jeito de ser não só para eu ser uma pessoa boa, que eu quero, mas também para ser uma pessoa mais justa, um profissional é, mais coerente, mais honesto e melhor. E para isso, tem um tema que eu venho é, estudando bastante ultimamente, e não é só porque é hype, porque todo mundo fala, que é a inteligência artificial, mas eu não sei porque há, há algum tempo é algo que me chama muito a atenção, eu não, não sou supersticioso ou, ou imagino que exista algo por trás de, das coisas em geral, mas eu quase chego a cair num misticismo de não entender por que, que esse, esse tema e essa mecânica de como funciona a inteligência artificial, o aprendizado das máquinas, por que, que isso tem me, me encantado tanto e atraído tanto a minha curiosidade. E aí eu faço uma relação para concluir a ideia. É, o básico da inteligência artificial é a automação. Talvez a automação foi um, foi uma, um predecessor do que está virando a inteligência artificial hoje. É, a ideia de automatizar algumas coisas ela pode nos ajudar nessa questão de quando estamos, no sentido de determina, estamos nos sentindo de determinada forma, não é porque nós somos dessa forma, a gente está nesse momento. Então isso vai passar, ou não. Então eu posso automatizar algumas coisas. Então, por exemplo, algo que acontece comigo de vez em quando. É tanta coisa para fazer, tanta coisa que você quer fazer, e aí você trava. E aí você não sabe por onde começar. Se você for na intuição ou no instinto, é grande a chance de você continuar algumas horas ainda travado, reagindo talvez num estado emocional nervoso, um pouco ansioso e culpando a si mesmo por estar tá no meio daquela situação de bagunça e desordem e não estar não tá conseguindo render o quanto poderia, uma situação de trabalho, digamos. É, que tal se a gente automatizasse uma, um, uma forma de agir quando isso acontece? Então, imaginando até na linguagem da computação, é, toda vez que eu estou perdido, não sei por onde começar, eu vou fazer tal coisa. É, então, criar regras simples, isso não é só computação, isso a psicologia já mostrou também, se tu conseguir criar regras simples para momentos delicados do teu dia a dia, é, você vai ter um ganho muito maior do que se você for intuitivo e toda vez é, agir de uma forma diferente, então imagina que uma vez por semana acontece de você estar tá num momento onde você está com muitas tarefas, não se planejou direito, não sabe exatamente o que fazer, está sentindo o tempo passando, não está não tá rendendo, não está evoluindo, e cada vez que isso acontecer, e lembramos, isso acontece digamos toda semana, então você vai ter aí 50 vezes por ano pelo menos, situações em que isso vai acontecer. Quatro vezes ao mês você vai ter um dia ruim porque você estava desorganizado, estava perdido e não evoluiu. Seria interessante criar uma regra para isso. Então, toda vez que eu estou perdido, o que, que eu faço? Eu tenho uma que nem sempre eu lembro, e esse é o meu desafio. Eu queria saber como automatizar isso para que fosse é, mais ou menos como o exemplo que eu usei antes. Toda vez que alguém tomar uma, uma decisão ou agir de uma forma que eu reprove, eu queria poder parar 10 segundos e ter uma reflexão empática para tentar ver se a pessoa não agiu é, de uma forma que eu também agiria nas mesmas condições. É, então, voltando ao exemplo, como eu poderia automatizar para que toda vez que eu me senti como no caso, perdido nas minhas atividades, nas minhas tarefas, eu pudesse fazer algo para sair desse estado e colocar o o treino nos trilhos novamente. É, tem um conceito que vem da, da gastronomia, que é a ideia de mise en place, um termo em francês, que seria algo como colocar as coisas em ordem. É o que o cozinheiro ou chefe de cozinha faz antes de preparar um prato. Ele separa tudo que ele vai usar. Os utensílios, os ingredientes, já deixa cortado, já calcula as porções e quando chegar a hora de fazer, ele só precisa fazer o que ele sabe, ele não, ele não vai esquecer nada, porque ele tem um checklist, que é a receita propriamente dita, e ele separa todas as coisas, e, e aí ele começa a, começa a cozinhar. Então, é, isso é usado em gestão também, faz tempo que eu conheço essa, essa dica aí, só que ela é muitas vezes esquecida, então o meu desafio, e eu venho pensando bastante nisso, como automatizar algumas coisas para situações recorrentes. Me sentir perdido, não sei por onde começar, me zampasse. Que é o que? É parar o que eu estou fazendo e listar o que eu preciso. Listar o que eu preciso fazer para seguir adiante, para continuar trabalhando. Então é, é isso, sabe? Que eu queria. Que eu venho pensando bastante com essa ideia de. É, começou com esse esse conceito de que nós somos resultado do, do contexto, então nós não somos assim, a gente está assim o assado durante vários momentos, e como sair desse estado, às vezes que a gente não quer ficar, de uma forma automatizada, de uma forma que eu não precise toda vez encontrar uma forma de lidar com aquela situação. É um tema que eu vou continuar explorando, eu estou usando ele mais no trabalho, mas eu acho que dá para pensar em automatizar, Algumas coisas da vida. Isso não é nenhuma novidade. Tem um monte de gente que. É, comenta isso. E trabalha isso. Mas eu. Eu penso em. Criar uma forma pessoal. Aí talvez eu possa replicá-la depois. Para ajudar. Outras pessoas. Mas. Conforme o tempo passa. A gente começa a identificar. O que, que é prioridade. Aonde dedicar o nosso tempo. E realmente incomoda. Perceber que. A gente continua cometendo os mesmos erros, que não tem uma gestão do conhecimento adquirido ao longo da vida, que a gente comete as mesmas besteiras de 10, 20 anos atrás por falta de organização ou por falta de automatização. É, em breve eu, eu crio um relato aí de como a inteligência artificial entraria nesse tópico. É, a inteligência artificial não é a automatização propriamente dita, mas a inteligência artificial é sim uma máquina que aprende e começa a tomar decisões, não porque você programou ela, mas porque você ensinou ela a aprender. e Eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que é isso que me, me encanta. A relação entre a aprendizagem das máquinas e a aprendizagem das pessoas, que vem de reconhecer muitos padrões, apesar das características diferentes de aprendizado, a máquina aprende com, com dado, pessoas não tanto, a pessoa aprende com erro, com reflexão, com, com exemplos, com metáforas, com analogias. Por quê? Porque a gente é muito emocional. A gente tem que ser tocado de alguma forma para poder definir o que é prioridade, né? Na máquina você até consegue priorizar e definir ou ensinar a ela o que é mais importante, eu acho. Mas uma pessoa isso é mais difícil, né? É. Tanto que tem aquela reflexão de que a gente não dedica tanto tempo quanto deveria para as nossas prioridades. A gente é muito bom em racionalmente falar o que é prioridade nossa, minha família, minha saúde, minha fé, mas aí tu olha para tua agenda e você vê que você não está dedicando tempo e esforço para o que é prioritário. Por quê? Por causa da falta de automação, da falta de organização. Essa é a minha tese, pelo menos. Eu vejo que... A gente vai ter cada vez mais liberdade e mais tempo dedicado ao que importa, quanto mais a gente automatizar as coisas banais, as coisas pequenas. Eu poderia explorar esse tópico até altas horas da noite, mas eu fico por aqui. A intenção desses episódios não é serem muito longos, é mais uma reflexão para mim mesmo e para quem quiser acompanhar de temas que me chamaram a atenção na semana que passou. Vamos falando, valeu! Thank you.